0: Y vamos de inmediato con las principales informaciones de este martes. Los empresarios piden reconsiderar la fecha de la segunda fase de la mesa única del diálogo.
1: Para este 6 y 7 de octubre se prevé serán las primeras reuniones de la fase 2 de la Mesa Única del Diálogo. Sin embargo, el sector empresarial lo ve precipitado. Solamente el día de ayer presentamos una propuesta que pensamos que debe ser evaluada por las partes, que debe ser analizada, que debe ser digerida, eh, por lo que realmente pensamos que el 6 y 7 está un poco precipitado y haríamos el llamado eh, a que se dé un poco más tiempo para esta primera reunión de acercamiento. La Gran Alianza Nacional por Panamá, conformada por 150 organizaciones, presentó condiciones para participar de este diálogo. Hacíamos énfasis también en que juntos debemos eh, poder escoger al mediador, juntos debemos definir la, me la metodología, juntos debemos escoger los temas, sin embargo para nosotros como sector privado es muy importante la revisión de los temas a los cuales se llegó y se acordaron en la primera fase.
2: Si queremos eh... Restablecer el mecanismo de la fase 1, que sea una reunión monocorde eh, entre sectores específicos, será así, pero el sector empresarial ha dicho estos son los elementos básicos, no estamos pidiendo nada que no sea propio.
1: Incluso la empresa privada hizo un llamado tanto a los sectores que participarán del diálogo como a la población a evitar amenazas que creen un ambiente hostil. Aseguran que van preparados con propuestas
2: de tratar temas importantes como la generación de empleo, cosas que es importantísima para que la economía funcione, la caja del Seguro Social también mejore su posición. Y eh, nosotros estamos hablando temas de corrupción e institucionalidad que tienen que tratarse.
1: Los empresarios también solicitaron igualdad de representación en el diálogo. Ciara Morris, Econews. Y el proyecto que busca
0: cancelar de forma definitiva las licencias de conducir sigue sin consenso en la Asamblea Nacional.
2: La iniciativa legislativa se encuentra en una subcomisión donde distintos sectores analizan la viabilidad de castigar a los conductores que bajo los efectos del alcohol o estupefacientes causen muertes o lesiones. La norma al ser severa no contempla una segunda oportunidad con el retiro de la licencia de por vida. La interrogante que yo le hice al, al, al ATTT es que ellos habían dicho hace un mes que iban a subir las penas y esas penas no las han subido en este momento. Entonces nosotros estamos viendo de que justicia tardía no es justicia, es injusticia, aunque se haga justicia tarde. ¿no? Entonces esas son cosas que debemos tomar y la ciudadanía está esperando que tomemos una decisión cónsano a lo que está pasando y a lo que viene. ¿no? La autoridad del tránsito y transporte terrestre advirtió que la ley podría entrar en conflicto con el código penal. En ese sentido... Eh, toca entonces reevaluar el plan cómo está planteado el proyecto para que no pudiese ser a futuro de prosperar un tercer debate pero es ser vetado por el presidente de la república. La Cámara Nacional de Transporte recomendó que la discusión del proyecto se lleve de forma lenta y prudente. Hay que estudiar muchas cosas como el caso de la del retiro de la licencia indefinida. O sea, sabemos que hay seres humanos y todos somos... No somos perfectos, pero hay personas que cometen improperio y se le da perdón, ¿no verdad? Entonces, hay personas que cometen las cosas con su hecho pensado y igual se le perdona. Esto es una balanza muy difícil. La Comisión de Transporte del órgano legislativo espera someterla a primer debate en la próxima reunión. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Comisión de Presupuestos reanudó los traslados de partidas para las entidades del Estado. El ministerio... millones de dólares, la zona libre de Colón 220 mil dólares y el metro de Panamá 81 millones de dólares. Asimismo, el Ministerio de Gobierno enfatizó que con los 15 millones de dólares aprobados se continuará con el plan alimenticio de los privados de libertad. Por su parte, al transporte masivo de Panamá se le aprobó 16 millones para los combustibles de los autobuses. 14 millones de dólares que inciden directamente en eh, servicios básicos que lleva a cabo el Ministerio de Gobierno, tanto electricidad como también alimentación en los centros penitenciarios. Y al igual que la reactivación de una obra que se había mantenido en un tema legal, estaba en una contención, eh, que era la obra del Centro Femenino de Rehabilitación.
2: Fueron eh, refuerzos de tres partidas, principalmente eh, combustible, porque pues como saben que por los incrementos dramáticos del combustible a nivel internacional, pues nosotros hemos tenido que reforzar esa partida. Asimismo, reforzar la partida de, de mantenimiento para poder continuar dándole mantenimiento a la flota.
0: Y la solicitud de expulsión del colectivo y la revocatoria del mandato para los diputados disidentes del Partido Cambio Democrático podría ser llevada a través de consulta popular, enfatizan, enfatizan los expertos.
2: Tiene suficiente tiempo para hacer las consultas populares y, eh, y plantear la revocatoria de mandato. Aquí hay estructuras de partido y tenía que convocar a la estructura del partido para que, pro, eh, previa moción, eh, se, Pero si no existe
0: buena relación. Aprobarla. Y el gobierno nacional construirá un proyecto habitacional en el distrito de San Miguelito destinado a familias de bajos recursos. Este martes el presidente de la república, Laurentino Cortizo, entregó la orden de proceder para la construcción del proyecto habitacional Miguel Miquisierra. Será un complejo de cinco torres con 400 apartamentos de interés social.
2: El proyecto Miguel Miqui Sierra dará alivio a la urgente necesidad de viviendas en este sector de Santa Marta, que hace parte de nuestro querido distrito de San Miguelito, que continúa creciendo. Por ello, es necesaria la inversión gubernamental que se está haciendo en este momento por 27 millones de balboas. En efecto, estas inversiones públicas generan aproximadamente... Entre 100 a 150 empleos directos e indirectos.
0: Economía. Y el Consejo de la Unión Europea anunció este martes que mantendrá a Panamá en su lista discriminatoria de paraísos fiscales tras constatar que sigue sin cooperar o no a las reformas a las que se había comprometido. En otra información, la calificadora de riesgo Fitch Ratings reafirmó la calificación de Panamá en triple B con perspectiva estable, manteniendo el país su grado de inversión. La calificadora estima que Panamá tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto del 9% para el 2022. La economía creció un 11.8% durante la primera mitad del año, potenciada por los sectores de minería y logística. Y esperan también un incremento económico en sectores como la construcción y el comercio minorista. Y ante la disputa comercial entre Panamá y Costa Rica, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Gusto Valderrama, recomendó al país vecino respetar las leyes.
2: No entendemos por qué las presiones del ministro Tobar, eh, algunas veces irrespetuosas, irresponsables, pero Panamá como país amante de la paz y de la... De la, de la tramitación correcta de los conflictos, no mantenemos esperando el fallo de la OMC. Costa Rica dice que Panamá debe cumplir los tratados. Bueno, el problema es que ellos tienen que cumplir primero las leyes panameñas. Nosotros exigimos antes de aprobar una planta que pase por el tamiz de la sanidad animal y vegetal e iniciamos ese proceso. Ellos no lo han querido concluir.
0: Y lanzan las guías de integridad para el sector bancario de Panamá. Estas guías se tratan de un trabajo en colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá e instituciones internacionales que buscan implementar y reforzar buenas prácticas. Internacionales en este sector de la economía panameña que se traduzca en nuevas inversiones y atraiga también nuevos negocios.
2: Es sencillamente fundamentos y principios muy sencillos para hacer las cosas de manera correcta y esto obviamente ha sido digamos una eh, iniciativa que el banco interamericano de desarrollo nos ha, nos ha planteado y que nosotros como reguladores bancarios como superintendencia de bancos junto con los bancos miembros de la asociación bancaria de panamá hemos eh, pulido y adaptado digamos para eh, efectivamente poderla, poderlas eh, poner en práctica.
0: Realmente para nosotros el poder, poder apoyar en este esfuerzo a Panamá, a la superintendencia, para poder promover los estándares de alto nivel de buenas prácticas internacionales en tema de integridad, para fortalecer los, los temas de control interno, los temas de compliance, que son tan importantes que cada vez los inversionistas toman en consideración, creo que es un gran esfuerzo, es, que puede ser pionero en la región, que Panamá puede ser un buen referente. Y la Cámara de Comercio, en conjunto con la consultora Front 507, lanzó el programa Franquiciando Panamá para elevar el modelo de negocio de las pymes. En esta primera edición esperan atender inicialmente 12 empresas en el programa para promover el desarrollo, crecimiento y expansión de la PyME panameña a través de herramientas y metodologías de éxito probado, probando el crecimiento empresarial por vías asociativas, bajo condiciones especiales de financiamiento. Explicaron que una PyME que ha probado ser exitosa al convertirse en franquicia puede comenzar a multiplicar de manera acelerada sus unidades de operación.
2: El lanzamiento de un proyecto que le va a ayudar a las empresas a fortalecer su modelo de negocio, a documentarlo de manera completa para poder cederle el uso de su saber hacer y de su negocio a un tercero que quiera desarrollar. En eso consiste el modelo de franquicia, en eso consiste el proyecto Franquiciando Panamá. Este esfuerzo de la Cámara de verdad que es un acierto porque el formato de franquicias como hemos visto el día de hoy es un, una vía para la expansión comercial de modelos de negocios que son exitosos o que son de probado éxito.
0: Y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas reconoció a Juan Octavio Díaz como ejecutivo del año 2022. Se trata del presidente del grupo La Casa de las Baterías, quien recibió este premio durante la reunión mensual de APEDE por destacar el liderazgo y trayectoria empresarial bajo los principios de la ética y la responsabilidad.
2: Eso nos, siento, nos llena mucho orgullo y, y básicamente pues eh, exhortar a otros empresarios a que desde eh, sus emprendimientos o de sus empresas piensen también... ...de esa forma, ¿no? Piensan regionalmente y la forma como eso puede impactar eh, también a la región, ¿no?
0: Y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, explicó que los inquilinos que vivían gratis en pandemia podrán ser desalojados. La ley no te decía que la deuda anterior a la pandemia iba a ser borrada. Esa era una deuda que tú tenías. Firmó el 145, que fue el decreto que de una vez congeló esto... Entonces esa deuda atrasada se iba sumando a la nueva. Claro que entonces aquí había que llegar a entendimiento, pero como te digo, mucha gente no lo quiso hacer. Otros sí lo hicieron de buena fe. Bueno, ahora, ¿cuál es la noticia? Que ya no hay protección. Que ya no hay protección.
2: Volvemos a un mercado ah, normal ah, de alquiler. Claro, bueno, porque se levantaron también todas las restricciones. Ministro, la por otro lado.
0: Al regreso, internacionales.